0: buonasera e bentornati questo
1: è Beer Bros l'unico show che finisce la quarantena
0: e si registra si registra, ricomincia la quarantena e si ricomincia a registrare
1: avremmo potuto registrare mentre ero in quarantena ma Eh, era
0: troppo triste Abbiamo, abbiamo lasciato esatto Abbiamo lasciato passare quelle due settimane canoniche, più una settimana in più, perché c'erano le vacanze di Natale, quindi ci siamo presi le nostre e vacanze. Quelle vacanze che non ho fatto, per cui vero, tu hai a recuperarle dopo. Mannaggia, è vero. Eh, tra l'altro ho già caldo perché sto bevendo questa birra potentissima di cui adesso sì, vi parlerò. Vero, ho eh, visto che no. hai versato una lattina.
1: Esatto, tra l'altro proprio oggi eh, stavo parlando con un amico che diceva, gli ha detto, guarda ho finalmente fatto una cosa che non facevo da tre settimane almeno, e lui mi ha detto, ah è uscita una nuova puntata? Detto, eh, no, intendevo <ride> che ero andato al cinema, però fa bene anche... Almeno,
0: <ride> anche quello arriva, esatto, esatto. Tutto al cinema tornato. a vedere Spider-Man. Spider-Man, sì. Io probabilmente lo beccherò poi su Disney+, Plus, perché ho perso un po' il tram, insomma...
1: Ci ma sta vabbè, ci sta,
0: stesso, insomma. Cioè, ho perso Sai, una, una s-
1: serie di persone che mi implorava di andare a vederlo, per cui anche Beh, io davvero. stavo implodendo nell'essere in quarantena e non poter andare a vederlo. Per cui... E ero riuscito anche a
0: evitarmi gli spoiler, incredibilmente. Che, cosa difficile perché mi sono reso conto sì. che da circa dieci giorni fa mm-hmm. Internet è stato invaso mm-hmm. da quello che è lo spoiler principale, che noi non facciamo per correttezza, ma ormai tutti sanno. Della, la, 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 diciamo il come la struttura esatto. esatto, e io vabbè, nel senso, alla fine mi sono arreso, ho detto: beh, sti, sti cazzi, pazienza. Tanto me lo godo lo stesso, però ci sono rimasto molto male perché all'inizio, perché ho detto, ma come? Ma tutta sta gente che spoilera senza alcun tipo di riguardo. Ma infatti, è e un cioè... colpo di scena clamoroso, cioè... eh, insomma, insomma, ce lo, se lo aspettavano tutti, per carità, però insomma interessante. Sì. Ad ogni modo, ad ogni modo, è stato, sono state delle vacanze molto interessanti. Eh... E per me
1: proficue, perché devo dire che essendo stato
0: chiuso in casa ho potuto guardare serie tv e finire i videogiochi, per cui esatto. almeno
1: quello, e studiare, perché ho eh, potuto studiare. Tutto studiare. Tutto. E passare un esame al primo colpo, tra l'altro.
0: Esatto, cioè, è, che è non pure. è una cosa da poco, devo dire che sei stato molto bravo. E io nel frattempo in queste vacanze ho giocato ad Aides come un pazzo, solo che l'abbiamo già recensito, quindi magari... Per il momento non, lo rec- non, lo re- non ne riparlo, però dopo probabilmente, una volta finito, se riesco a finirlo, ne farò una recensione un po' più approfondita, perché... Ti darò la possibilità di dargli i 10 minuti esatto. <ride> in aggiunta ai 40 minuti
1: yes. di... <ride> dedicati alla prima mezz'ora.
0: Una monografia. Esatto, eh... una monografia
1: di Eides, in cui io ascolto e... Esatto. e ti ascolto parlare
0: bello 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 sotto ogni aspetto poi ma comunque ne parlerò più nel dettaglio perché non so come finisce Vabbè. sono molto curioso di sapere cosa, eh. cosa succede dopo
1: io nel frattempo e... dalla puntata scorsa ho finito The Gardens Between tipo Com'è? dieci minuti dopo la fine C'è della fatto? partita di averne parlato e eh, te l'ho detto sì, è rapido come avevo detto sì ah, e sì. poi non avevo niente a fare per cui
0: sì infatti insomma ehm, nel frattempo siamo riusciti finalmente a comporre il jingle, Antonio parla di cose vecchie, esatto. nonostante, nonostante la appunto la, la lunghissima attesa. Nel frattempo non ho continuato molto Racing Lagoon, che continuerò probabilmente nei, nei prossimi giorni, perché appunto c'ho Aedes o Hollow Knight, che come ti ho raccontato mi ci sono rimesso. Eh sì. Davvero mi ha appassionato tantissimo, sto scoprendo qua, Quasi cose.
1: riparlandone con te c'avevo cioè, voglia di ricominciarlo, quindi...
0: Potremmo, potremmo anche fare una puntata speciale in realtà, però uh-huh. l'abbiamo già fatta tecnicamente.
1: Eh, ma l'abbiamo fatta quando abbiamo giocato 5 minuti di gioco.
0: Esatto, esatto. Come, abbiamo giocato come... un'ora,
1: per cui ci sta... Quindi ci si potrebbe
0: tornare su. dopo ore
1: dopo. Esatto.
0: Io ormai sono a 45. Dopo aver fatto, dopo, come farò con Aides, effettivamente potremmo fare anche con Hollow Knight. Meraviglioso. Proprio, sono arrivato all- all'alveare. Ah, bellissimo. Bello. Bello, bello, io ci te l'ho detto che c'ero finito per caso anche difficile, eh, difi- però merita, merita molto. Dunque, dunque, vediamo. Ah, tra l'altro, invece in questo periodo mm, dimmi, dimmi. Non, Dai, vai, vai. non ne
1: parlerò adesso, in questa, ma uh-huh. io invece, dopo aver finito The Garden in Between, mentre ero a casa, ho iniziato ben tre giochi della Switch contemporaneamente. Eh, quali ho iniziato Bob?
0: Ah, Ob, sì, sì, che te l'ho consigliato. Io
1: sì, beh, voglio poi to- una, una tua recensione. Perché. A 3 ho... euro al posto che è 20, per cui.
0: Vale, assolutamente mi È la pena.
1: un acquisto, poi ne parlerò appena. Ci ho giocato in realtà forse due ore, per cui non ho fatto. Allora,
0: continualo un po', ore. perché una volta che capisci qual è il meccanismo di gioco, qual è un po' la trama generale, perché non c'è nessuna scritta, è tutto.
1: Eh sì, infatti non si capisce dove devi andare a volte, per
0: Tutto all'inizio è un po' così, una volta riesci a capire qual è la direzione del gioco, secondo me te lo godi un po' di più, riesci a, fare anche una, riesci a parlarne anche in modo con più cognizione di causa? Esatto,
1: esatto, esatto. infatti ho aspettato, poi siccome in realtà l'ho messo un attimo in pausa, perché poi dopo Natale, a Natale ho ricevuto Yoshi... Crafted sì, World bellissimo, e uh, World. Quello e Arrival 2 hanno occupato praticamente il 90% delle giocate, per cui...
0: Arrival 2 devo ancora finirlo, mancano... forse due a me livelli. manca
1: l'ultimo capitolo.
0: Ah, okay. Più tutti
1: quelli bonus che, vabbè, non abbiamo sì, ancora Sì, de-
0: le sfide, mamma mia, ce ne sono alcune nel finale.
1: Comunque è svoltata alla grande da quando ho comprato il, l'adattatore per il joystick della ah, PlayStation sì. ad attaccare alla Switch Cambia acquisto top, cioè 20 euro, ma... Cos'è 3%? 3,
0: 3 bit Do, qualcosa del genere, è sì, molto famoso o, in effetti.
1: 8 bit Do, 8 no, no, do.
0: sì, giusto, giusto. Ehm, il lag com'è? No,
1: nessun problema. Perfetto, nessun problema. Per lo meno, col joystick della 4, nessun problema.
0: Specifichiamo che non siamo sponsorizzati da, 3, da 8 bit Do, però non ancora. Per <ride> non ancora forse. Se vogliono, Se voglio, nel caso,
1: molto. metto nel <ride> caso <metterò> un hashtag.
0: <ride> esatto. Così iniziamo a farci sentire anche dai, insomma, dal mondo videoludico, oltre che dal mondo delle birre. In tutto questo, in tutto questo, io appunto... Chi inizia
1: con lo stuzzichino? Chi
0: inizia con lo stuzzichino? Dai, inizio io velocemente. Vai, vai. Velocemente un parolone, però vabbè, insomma. (ride) Provi. Stavolta non ho un videogioco, perché sto giocando a giochi di cui ho già parlato, comunque già noti, ma ho un film. Perché? Uh, il bello è che qua in, um, qua in Belgio soprattutto qua ad Anversa c'è ci una... sono
1: i film uh.
0: eh, film esatto allora, a parte il fatto che comunque in Belgio non ci sono i film doppiati che è già una gran cosa perché vuol dire che Vabbè, devo... noi,
1: noi posso dire a discolpa di aver visto un film belga in italiano
0: ah, aspetta sì ma l'avevi detto
1: eh... <ride> un film erotico
0: oh, come si Belgio. chiama? Eh,
1: come i belgi fanno sesso no? ah sì cioè... ma l'hai detto
0: vero. What the hell? Sì, esatto. Eh, il bello del, appunto, del Belgio è che appunto i film sono tutti in lingua originale, e, um, il che vuol dire che li posso seguire. I sottotitoli sono doppi in, in olandese e in francese, conoscendo qualche po- pochissima parola di olandese, quando non colgo qualcosa magari la leggo, eh, però i film sono tutti in lingua originale, quindi è semplice effettivamente andare a guardare un film. Eh, altro motivo per cui i belgi sono, come anche gli olandesi, sono abbastanza ferrati in inglese perché appunto non hanno questa cosa del, del doppiaggio, doppiaggio che in effetti nel nostro caso ha... E crea un po' di fatica. Sì, hai, c'è impigrito, diciamo, nella conoscenza dell'inglese. Comunque...
1: Beh sì, ehm. è una necessità per cui...
0: Esatto. La cosa bella appunto è che ad avversa ci sono un sacco di cinema indipendenti un po' più particolari dove danno film d'autore qualitativamente molto eccelsi. E la cosa interessante appunto è, è che sono andato a guardare un film di Nicolas Cage. E ti stavo per dire, ma tra i film dei autori hanno questo? Ma ti dirò sì e ti spiego perché. Io ero molto, molto prevenuto su Nicolas Cage. A quanto pare, andando un po' a leggere la sua storia, lui è un, un tipo di attore molto particolare e diverso, perché noi, noi siamo abituati al, al, agli attori... Um, come per esempio Christian Bale o anche Joaquin Phoenix, sono quelli che vengono premiati, sono quelli che um, diciamo usano il metodo, non mi ricordo quale esattamente, però in sostanza si, in, eh, si medesimano nella, nel personaggio sì, sì, sì. e quindi l'autore stesso, l'attore stesso diventa quasi trasparente. Eh, e quindi, quindi viene premiata il
1: personaggio, effettivamente
0: esatto, quindi viene premiata non tanto la capacità attoriale, cioè sì, la capacità attoriale, ma la capacità attoriale la viene capacità di
1: interpretare.
0: Esatto, la viene, esatto, viene, eh, diventa coincidente con la capacità di entrare nel personaggio fondamentalmente. Eh, credo che si chiamino caratteristi, no, non mi ricordo esattamente. No, so, forse al non... Albarus
1: che è esperto.
0: Che è esperto, effettivamente. Quindi cosa succede? Nicola Cage è un bravissimo attore, molto particolare e ha un tipo di um, approccio quasi teatrale. Un tipo di faccia. <ride> esatto. Speciale. Cosa è successo fondamentalmente? Lui aveva anche vinto un Oscar, se per questo uh, non mi ricordo esattamente quale, uh, per quale film. Questo Chi devo... Aiuto grande internet. appunto cerca cerca tu che nel frattempo appunto mi sto ricordando ah sì allora è stato nominato due volte per un Academy Award in Living Las Vegas e e Oscar nel
1: 96
0: e poi è un Oscar nel 96 era Adaptation se non sbaglio giusto?
1: Oscar nel 96 Nicolas Cage Via da Las Vegas
0: Via da Las Vegas Living Las Vegas esatto
1: sì, e Living poi
0: e poi molto famoso in realtà anche la sua interpretazione di Charlie Kaufman okay, che è un quell'anno famoso... lì c'era
1: anche Massimo Troisi per il postino
0: ah però che ti fa Mas... capire quanto è vecchio Nicolas Cage sì
1: esatto, <ride> esatto. Che Schumpen Anthony Hopkins <ride> e Massimo Troisi <ride>
0: eh, allora, benissimo altro film molto famoso di Nicolas Cage diciamo del Nicolas Cage bravo comunque il livello film di livello e Adaptation che è del del del, registra, del regista Charlie Kaufman che è quello che, um, um, che ha fatto come si chiama Being John Malkovich mm-hmm. uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind che da noi è stato terribilmente tradotto con se mi lasci di cancello yeah. oh mio Dio terribile e eh, tra cui anche questo adaptation in cui Nicola Cage interpreta l'autore stesso eh, il regista stesso ed è un film in cui è una sorta di autobiografia della, del, del regista pare che sia un eh, bellissimo film Non scelto
1: Nicola Cage quindi vuol dire che non è così esatto
0: esatto esatto ehm, appunto il problema qual è stato? lui vinse un sacco guadagnò un sacco di soldi dopo il, l'Oscar appunto per il, per Living Las Living Vegas, in Las Vegas. Uh, se, da quanto ho capito lui si indebitò gioco al colpo per il suo denaro però un sacco di soldi e quindi cosa decise credo di credo anche
1: in moglie e divorzi mi sa credo
0: anche quello quindi decise di prendere tutti i ruoli proprio di farsi sì qualsiasi cosa
1: che gli danno va bene
0: ok i soldi <ride> quindi ha iniziato a fare le peggio merde di ogni tipo praticamente Soprattutto un sacco di film o dei blockbuster di Hollywood abbastanza scarsi, Tipo Ghost Rider, oppure che ne so, uh, The Wicker Man. Se non sbaglio, tutte robe comunque abbastanza. Il mistero dei sc- templari. Anche, e anche il mistero dei Templari. In realtà, che è, insomma, eh, da un punto di vista e... di botteghino, ha avuto tanto successo, ma come qualità eh, cinematografica, non è che sia, eccelso in sostanza quindi viene ricordato per queste cose quando invece ha fatto anche film un po' più interessanti in sostanza
1: tipo io Dio e Bin Laden
0: oh, questo non l'ho mai visto io appunto sono, sono, molto, sono molto, molto ignorante sui suoi film perché conosco tipo fuori in 60 secondi che per me ai tempi mm-hmm. da adolescente, era tipo il massimo dei film perché ovviamente era un film sull'automobili ah, eh, Family Man Family Man ehm... La prevista stregone, credo che sia una mezza che cazzo
1: Si fa schifo.
0: <ride> però comunque, eh, vedi, e questo è il fatto: lui viene ricordato per questi film qua. Eh, solo che, appunto, recentemente, quest'anno, anzi l'anno scorso, è stato coinvolto in un progetto molto interessante eh, del regista Michael Sarnoski, che a quanto pare sì. è un regista emergente, che però l'anno prossimo. Um, uh, l'anno prossimo uscirà nelle sale eh, come si chiama? aspetta 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 mannaggia ce l'avevo solo punto della lingua uh, A Quiet Place Part 3 Quiet Place è un film in realtà che non ha diretto lui però il seguito okay. di questo Quiet Place hanno deciso di, 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 darlo, di darlo. darlo lui okay.
1: Okay. Mm, credo di non averlo mai visto
0: um, neanch'io so che è un, um, un thriller molto molto fico anzi un horror vero e proprio eh, in sostanza, questo film di cosa parla? Eh, come si parla... chiama? Innanzitutto, perché non è ancora detto. Esatto, ancora non è arrivato il nome. Si chiama Pig, proprio Pig, maiale. maiale. Esatto, non ho detto come si chiama. Eh, di cosa parla? Parla di um, una cosa molto specifica. Che sono gli allevatori e anzi i cercatori di um, tartufi, okay. che è un mestiere molto, molto particolare. Perché? Innanzitutto. C'è da dire che i cercatori di tartufi sono solitamente contadini o cacciatori o comunque gente molto a contatto con la natura che vive davvero con pochissimo, che ha uno stile di vita molto semplice con una quantità irrisoria di soldi che spesso vive comunque in località eh, remote ai margini della civiltà e l'enorme contraddizione il fatto che poi i prodotti che loro cercano con i cani tartufo, oppure in questo caso questo maiale che ehm, eh, spesso ti, vengono utilizzati i maiali o? esatto no, a, par- penso a quanto pare tartufo. vengono utilizzati anche i maiali i loro prodotti in realtà i tartufi rappresentano tra i prodotti più esclusivi e più, più costosi in ambito culinario quindi ristoranti ultra stellati, prezzi vertiginosi, ovviamente perché sono comunque um, tra i prodotti, tra, tra, pari, tra i pochi prodotti che ancora non sono riusciti a produrre a livello, um, diciamo, um, a coltivare, esattamente. È difficile coltivare un tartufo per tutto l'ecosistema, non vado a spiegare adesso qual è l'elettroscena botanico perché non, non, non conosco, non sono abbastanza ferrato, ma in sostanza... E questo è il motivo, siccome sono ancora dei, um, diciamo dei, dei prodotti che non hanno una vera e propria coltivazione, ci sono le foreste e i tartufi, mm-hmm. piantano gli alberi per poi creare le foreste in cui poi forse crescono i tartufi. Dovrebbero. E quindi Spera. questo vuol dire che sono prodotti molto costosi. Eh sì. L'enorme eh, contraddizione sta appunto in questa cosa. E questo film in parte la mostra. Um, questo, questo protagonista interpretato da Nicolas Cage... Uh, visto che si chiama Rob Rob, esatto Robin
1: piccolo dato statistico è il 99esimo film di Nicolas Cage mm. Sto per dire quanti
0: film ha fatto il centesimo, tra parentesi sarà un film su Nicolas Cage cioè lui interpreta Bannami. un film su se stesso Bannami. e io non vedo l'ora di vedere questa
1: cosa ma tra l'altro sono anni che dice che avrebbe dovuto fare questo film
0: credo di sì, appunto se ne parla da, da una vita però sono molto curioso di, di vederlo. In sostanza, qui vediamo Nicola Cage diverso, perché il suo concetto qual è? Lui si presta alla mente del, del regista, dando ovviamente mm-hmm. il suo contributo. Lui, cioè, a, diver- a differenza di altri autori, di altri attori, tu lo vedi che Nicolas Cage che interpreta quel ruolo, a volte fa schifo, a volte <ride> ha il suo senso. Qui interpreta questo ehm, cercatore di tartufi, un ex cuoco, in sostanza, un ex chef, mica, ex insomma, un ex chef, è pizza esatto famosissimo è di un ristorante ultra prestigioso nell'area di Portland è tutto basato nell'Oregon questo questo film quindi comunque paesaggi anche molto interessanti che appunto adesso conduce una vita molto semplice in una piccola capanna in un bosco con il suo maiale a cercare tartufi il suo cliente è questo broker questo venditore di tartufi eh, chiamato Amir eh, che si presenta come il classico ehm, ragazzo viziato, super ricco figlio di genitori ricchissimi arriva con una camaro gialla ehm, con la camicia Così vedi questo contrasto pazzesco tra questo, il protagonista che ha questa, questa maglietta strappata le pantaloni con le bretelle vive in una catapecchia arriva questo tizio ultra ricco che va a ritirare i tartufi succede che a un certo punto dopo un paio di minuti all'inizio del film, succede qualcosa. Ehm, viene colpito, qualcuno cerca di entrare nella sua, nella sua capanna, eh, nella sua casetta, sfannò la porta, gli danno un colpo alla testa, lui sviene e nel frattempo si vede che rapiscono il suo maiale. Tu puoi immaginare un tizio che vive di una... Solo di questo, sì, quanto esatto. sia terribile una cosa del genere. Sì,
1: sì, la sua unica fonte di guadagno
0: esatto. Esatto. Tra l'altro. E poi, ovviamente, l'attaccamento lo si vede comunque nelle scene iniziali del film, è molto attaccato al suo, al suo maiale. Ma sì, ma è una cosa, una cosa tenerissima. Quindi questo film, è un film sia drammatico pro... eh? è un film drammatico. È un film drammatico, sì, lo è esattamente. Solo che dal trailer, ehm, e soprattutto dagli istanti iniziali del film, la trama principale ti sembra che effettivamente quella è il fatto che lui deve, deve riuscire a ritrovare il suo maiale
1: ah, quindi anche un thriller
0: quindi anche un thriller fondamentalmente ma allora qual è il collegamento che tu inizialmente fai John Wick pazzesco eh, eh, questo sta, film è John troverò. Wick io vi troverò questo è John Wick con Nicola Scheggio, cosa c'è di meglio in realtà non c'entra niente è un, allora è molto più vicino io non vorrei spoilerarlo in realtà perché è bello secondo me merita di essere visto ehm Credo che sia disponibile su NauTV se non sbaglio, perché... Okay.
1: Um, e ho visto che è uscito sì. a settembre al cinema, ragazzi. È uscito a settembre al di... cinema.
0: L'ho visto verso ottobre, adesso non c'è più al cinema, ma è su Naughty V. Eh, oppure si può noleggiare, non so, insomma, ve lo scaricate, insomma. <ride> ci sono vari modi per guardare i film, insomma. Streaming. Streaming, esatto. E, appunto, che stavo dicendo... Che in realtà è un film che non c'entra nulla con il concetto che si può avere di di, 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 il tizio a cui hanno rubato il suo animale e quindi uccide tutti. In realtà è un film che eh, si avvicina molto più a Ratatouille. C'è un motivo, c'è un motivo, perché la scena culmine del film non è una mattanza, ma è lui che cucina... Un
1: maiale sopra la testa. (ride) No,
0: non c'entra per fortuna, ma è lui che cucina un piatto delizioso che instilla una una memoria un un ricordo molto intenso in un personaggio ok quindi non non dico niente per evitare di spoilerare il film perché è carino questa progressione però appunto se lo andate a guardare con l'idea che è un film tipo John Wick, non c'entra niente. Cioè, è, è fondamentalmente molto più Ratatouille che John potresti
1: guardarlo in quel modo e poi o rimani deluso oppure mi è rimasto sorpre- rimani sorpreso. Esatto,
0: io sono rimasto molto positivamente sorpreso, sia per le scene che comunque sono girate benissimo, uh, qualitativamente eccelso. La capacità attoriale di, di, di Cage comunque si vede e non sembra un film di Cage. Cioè, il suo personaggio è interessante, non è uno che che fa... Sempre abituato a vederlo così esatto, solitamente i suoi personaggi ci sono quelli che danno di matto, che hanno tutte quelle quelle, Le quelle... Buffe. facce buff Esatto. qua in realtà lui è serissimo, incazzatissimo e sembra quasi un messia, praticamente. Perché poi vi racconto giusto una breve altra parte: lui viene portato da questo Amir che è questo ragazzo. Che è il suo cliente, ha tutti diciamo che ha tutti gli interessi per aiutarlo a ritrovare questo suo maiale. Viene portato nella città di Portland, eh, in cui lui non è stato da circa dieci anni praticamente perché lui aveva questo ristorante con la moglie a quanto pare, lui si separa dalla moglie, ehm, eh, qualcosa del genere insomma, se non ricordo male. Eh, Lui torna in questa città, tutti conoscono il nome di questo Robin Feld, ma nessuno sa che aspetto ha perché sono passati tantissimi anni, quindi nessuno lo riconosce all'inizio e c'è questa scena in cui lui entra in questo ristorante um, di quelli super new age, cucina molecolare, eh, tutte quelle cazzate fighetti. lì, super fighetti, e in questo ristorante um, servono anche tartufi e cose varie, quindi fa parte della loro pista diciamo, per scoprire chi è stato a prendere sto maiale. Um, il, lo chef di questo ristorante è un suo allievo, lui riconosce ah, chef ah, è un piacere averla qui e lui è appunto Robin, Rob eh, Nicola Scheggio mm-hmm. lo asfalta ma in un modo con una, con una scena che è davvero potentissima um, con una pacatezza incredibile lui gli fa ma che tipo di piatti servite qua ah no sai cucina molecolare esperienze, tutte quelle minchiate fondamentalmente allora lui, con una faccia proprio serissima e rilassatissima, gli fa, ma a te piace fare questa cosa? Ma a te piacciono i piatti che stai cucinando? Eh, lui inizia a vedere le difficoltà. Mi fa, ma io mi ricordo quando tu eri eh, appunto nella mia, nella mia scuola, mi ricordo nella mia, nella mia cucina, mi ricordo di averti cacciato perché non sapevi, perché tipo scuocevi sempre la pasta e lui che rideva, vabbè, cioè, <ride> uno chef che scuoce la pasta. Eh, però dicevi sempre che avresti voluto aprire un un pub e e fare un paio di piatti semplici sì 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 un pub irlandese e fare piatti semplici perché questa cosa? eh no ma questo è quello che piace alla gente sì ma ti rendi conto che questo, questo è falso questa cosa che tu stai tutta questa cosa tutta questa gente non ti conosce non sa chi tu sei eh, nessuno verrà in questo ristorante perché sa chi sei tu ness- a nessuno interesserà nulla di chi, di, di, di chi tu sei di tuoi piatti e dalle... tu, tu passerai la tua vita nel... esatto tu passerai la tua vita dimenticato da tutti eh, insomma tutto questo, questo discorso pazzesco una scena che sarà durata dieci minuti in cui non c'è musica, non c'è niente, c'è solo questo dialogo fatto benissimo. Le indiettive uh, di Cage su una persona. No, Cage che parla in un modo così pacato e tranquillo, sembra davvero tipo, tipo il messia, proprio con la barbozza, i capelli lunghi, così. E dopo questa scena vedi questo tizio che finisce in lacrime praticamente. Lui si alza e se ne va. Pazzesco, davvero. Già solo per quella scena merita assolutamente di essere visto. E, e poi vabbè, pian piano, Uh, questa avventura diciamo di questi due tizi molto diversi tra loro in realtà uh, il bambino viziato il ragazzino il ragazzetto viziato questo, questo chef uh, diciamo che vive a contatto con la natura uh, diciamo va avanti um, e pian piano poi si scoprono cose che non vado a, a spoilerare perché merita Spoil. assolutamente va mi va ha colpito bene. tantissimo ha fatto venire una voglia pazzesca di cucinare <ride> e, um, Ed è un film bello, proprio positivo alla fine. Intenso, molto intenso, però appunto assolutamente interessante. Come lo valuti? Come lo valuto? Lo valuto valuto come una stout, perché le stout, che sono belle, scure, corpose, mi danno l'idea di questo film, proprio... Intenso, però piacevole. Poi ai tartufi io ci legherei una, una stout, fondamentalmente, un po' affumicata. Un po' così. Parentesi, a, a tale proposito c'è un documentario bellissimo, a quanto pare, sui, tar, sui tartufai, sui cioè cacciatori di tartufi. Che si, che si chiama The Truffle Hunters, eh, parla di cacciatori di tartufi in Italia. Ma questo documentario è uscito due anni fa. e In Italia, la sua prima premiere è stata tipo il festival, qualcosa, cazzi e mazzi di Torino l'anno scorso, e quindi prima o poi uscirà anche in Italia, non ho idea di come reperirlo, appare che sia è molto sui, bello. È
1: sugli italiani mi è uscito...
0: Esatto, esatto, quindi chiudo questa piccola parentesi, lunghissima, però mi è sì. piaciuto molto, bello, bello, bello assolutamente. Quindi voglio vedere altri film di Cage, belli, e anche i sì, film no. brutti, però ridendo, perché tanto sai che sono... Sì, 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 vanno
1: sempre bene, diciamo, sostanzialmente va bene per qualsiasi stagione. Esatto,
0: esatto. Vai, vai, continua. Dimmi qual è il tuo stuzzichino di oggi
1: Allora, nel periodo (ride) quarantenato Mi sono dedicato appunto, come prima dicevamo, ai videogiochi, ai film Mm e alle serie tv Yes E oggi voglio parlare di una serie tv Vai si intitola Nine Perfect Strangers Mm. Ne hai mai sentito parlare? No.
0: Non ne mi abbiamo salvenire... parlato, ne ho mi parlato salvenire...
1: soltanto con Davide, però.
0: Mi sono venire in mente Perfetti Sconosciuti, che però è un film italiano non c'entra niente. Sì, no, non c'entra niente.
1: Allora, è nuova, nel 2021, mm-hmm. più o meno, eh, okay. di Amazon, cioè, o okay. è su Amazon, non Ricordo se è, su, è, è di Amazon o è solo su Amazon, ma vabbè. Spero eh, che non sia come...
0: A luce ehm, ehm, brillanti, no, vabbè, no
1: No, 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 <ride> eh, no. C'è scritto miniserie, cioè sinceramente okay. non ho mai capito la distinzione effettiva, probabilmente perché è autoconclusiva. Sì, e sono stagione. pochi episodi. Beh, oddio, cioè, comunque sono otto episodi, che comunque è la, uh, gli episodi medi di ogni stagione, bene o male, di qualsiasi cosa.
0: Se pensi è a Dark, video. sì.
1: Eh, esatto, ormai bene o male tutti fanno tra gli otto e i dieci, comunque. Ed è tratta da un omonimo romanzo che si chiama mm-hmm. Nine Perfect Strangers. Ok. Eh, il, eh, di cosa parla? Parla di questi nove eh, perfetti sconosciuti mm-hmm. che eh, vanno in questa eh, spa, diciamo, in questo centro benessere okay. eh, ipercostoso. Eh, Mm. guidato da questa santona, e da questa tipa che dice di poter curare eh, i mali della gente.
0: E questa santona è Nicolas Cage? No,
1: No, è Nicole Kidman. (ride) Ah, Nicole Kidman, ok. Ci sta, Nicole, Nicole, siamo siamo, siamo in tema.
0: Esatto, già già mm. mi interessa.
1: Nicole Kidman che in questa serie tipo punto si chiama Masha è questa psicoterapeuta mm-hmm. che è appunto rinomata per aver risolto varie problematiche quindi la gente si, si, si rivolge lì solo che lei accetta un determinato numero di persone e li sceglie nella rosa di persone che eh, effettivamente accedono a questo servizio mm, ok Quindi ha scelto questi nove personaggi ehm, che sono molto diversi tra loro, nel senso che c'è tipo una scrittrice, c'è un personaggio che poi all'inizio non si sa cosa fa, poi lo rivela più avanti, c'è chi è, eh, c'è un un reporter, c'è una famiglia con tre persone, c'è una coppia. E, Quindi diciamo, è un sì. gruppo
0: molto eterogeneo in sostanza. Molto eterogeneo
1: di persone che non si conoscono per niente, che arrivano lì. Cioè alcuni sì, ovviamente la famiglia è composta da madre, padre, la figlia, eh, la coppia, vabbè, si conosce ovviamente, uh-huh. gli altri sì, si conoscono lì, no? Cosa succede? Praticamente devono stare lì questi dieci giorni in cui eh, lei li sottoporrà in questa terapia residenziale, quindi stanno lì tutti quanti a dormire come se fosse una specie di vacanza okay. e ogni tanto fanno attività insieme, ogni tanto avranno dei, con, dei colloqui con, con lei, con, con i terapisti, magari succedono delle cose. Questo posto si chiama Tranquillum. Mm. Quindi già ti dicono: ah, un posto tranquillo, così. Mi
0: malissimo, secondo me.
1: <ride> ah, tutta quest'aria di ansia in generale, okay. <ride> anche le musichette che mettono tensione.
0: È tipo un, una specie di centro benessere, um, residence
1: qualcosa? Sì, è, cioè, è una spa gigante, tipo un posto gigantesco ah, okay, che okay. occupa un sacco di ettari a piscine cose strane, cioè, mm-hmm. ten, una tenuta verde gigantesca è una cascata, cioè gli fanno fare, poi gli fanno fare delle attività particolari. Uh-huh. E, um, qual è il, il tema clou di questa serie tv? Il dolore e la, uh-huh. la tristezza, il, la pazzia, <ride> i, i psicopatici. Oh no. <ride> In <che> senso? <ride> Perché praticamente um, tutti quelli che sono lì, sono lì uh-huh. per un motivo, nel senso che appunto devono... Eh, Guarire O comunque mh, far passare un male che gli, gli li colpisce, li affligge da, da tempo o comunque che è insito in loro. No? Quindi, se sono arrivati mm-hmm. là, sono talmente disperati che sono arrivati lì, lì e questa è la loro ultima possibilità. E lei si prefigge come una, appunto, santona di riuscire a salvarli perché anche lei stessa Mm. è morta e poi è resuscitata e quindi... Vuole
0: fare... è un benefattrice in realtà, è una... una... Vuole portare del bene.
1: Poi dice che appunto si è già successo, che ha già salvato delle persone, quindi le persone appunto si si affidano a lei. Mm Più va avanti la storia, più si... Si collegano i pezzi delle storie di ogni persona. Più si collegano, più diventa inquietante. Più okay. si capisce anche il personaggio, appunto, di Masha mm-hmm. che ha, okay. ha un, piano piano fa vedere quali sono, magari, i suoi veri scopi o comunque perché ha aperto questo centro. Uh-huh. O... Masha
0: Dmitrichenko, quindi è. Esatto, è un ucraina. Ok, e quindi. Ucraina per... che viene a
1: vivere poi in America
0: per gli standard dei, de, delle serie dei film americani sicuramente c'è qualcosa di losco dietro. Esatto. <ride> no, no, esatto. Che sappiamo come ieri americani vedono i, sia i russi sia comunque tutti esatto, quelli che abitano. nella nel parte Esatto. Ma poi
1: vabbè, ha una faccia un po'... Cioè da psicomatica in questo, in <ride> la serie tv, per cui okay. poi, cioè, se ascolti le musichette già capisci che non, non sta andando tutto per il verso giusto. Ecco. Perfetto. E tra l'altro tipo una delle prime attività che gli fanno fare tutti insieme è scavatevi la fossa. What the fuck? si scavano la fossa, si Minchia. sdraiano all'interno eh, e poi boh, devono chiudere gli occhi e pensare a come sarebbe il loro funerale ok questa è tipo la prima puntata Dico, wow bene wow e tra l'altro tutto Bello. ciò dopo che al primo incontro tutti insieme lei ha detto avete tutti quanti dei segreti che verranno fuori dovete rivelare in qualche modo tipo la famiglia che sembra tutta felice tutta contenta, lo sappiamo che siete qua perché eh, vostro figlio si è suicidato. Pam, così, pam, diretto in faccia a tutti oh. i personaggi. Non conoscono le altre storie. Degli Però altri lei, sa-
0: lei conosce tutti perché lei ha fatto una sorta di Lei sa pop-piling. perché. Certo. Sì, esatto,
1: lei sa perché tutti sono arrivati lì. E non voglio poi spoilerare nient'altro perché secondo me mh, anche del- delle vite degli altri poi... È bello con... capirlo. Secondo me, uh-huh. cioè, a me è venuta la voglia sempre di vederlo tutto. L'ho finito tipo in due giorni perché ho voluto vederlo di fila, perché veramente ti prende un sacco. Uh-huh. La cosa che appunto. Lei un po' li droga, però non glielo dice ah. <ride> all'inizio, però poi dopo ah, lo yeah. Dopo che lei glielo dice, loro poi si incazzano, un po' poi gli accettano in realtà di fare queste cose. Poi lei gli presenta delle modalità un po' stravaganti. Si scoprono varie storie, varie sottotrame che c'è cioè, tutto in otto puntate che dice porca miseria come fa a starci tutto. Eh.
0: E poi finisce, Pum, così qua. Domanda. L'ottava
1: puntata finisce.
0: Ricca. Domanda, senza, senza spoiler. Si è conclusiva? Cioè, ha una fine? Oppure sì, tipo, uh, sì. ti facciamo vedere wink, wink, no, no, forse c'è una seconda puntata. Ah, ottimo. No, 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 no. Quasi, quasi la potrei guardare, sono molto curioso.
1: Cioè, non, da una parte... È giusto Da una parte è un peccato Perché in è fatta Secondo me bene Le musiche mm-hmm. mi piacciono un sacco La sigla mi piace tantissimo Perché è molto eh, Molto dark Molto quelle sigle mm-hmm. Che è molto westward Molto quelle sigle Che ti rimangono sì, in, testa. in testa Anche le immagini Mi piacciono un sacco Cioè tipo l- Per mettergli questa Specie di droga Diciamo adesso non mi ricordo Come si chiamava ehm, La mettono dentro Questi smuti Che danno al mattino Tipo mm-hmm. per colazione ed è molto bello quando inquadrano gli smuti che li preparano al mattino, perché ogni puntata bene o male è un giorno che passa ah, okay. bene o male. Uh-huh. ehm um... E quindi tutte le mattine, quindi all'inizio della puntata, fanno l'inquadramento, cioè fanno lo zoom catartico sullo smoothie mentre lo stanno preparando ed è molto bella, secondo me, come lo fanno. E poi, tipo, ogni persona ha il suo smoothie diverso, diverso colore, quindi probabilmente anche legato alla personalità mm-hmm. delle persone. E' molto, ci cioè, sta, molto psicologico, molto psicoterapeutico. Molto, quindi, in infatti in l'ho t-
0: consegnato anche al mio collega. Ci sta, eh, in effetti, ehm... in tema un po' con... Uh anche alla lontana con, con il, il tuo ambito di lavoro insomma. sì esatto ho letto un
1: po' delle recensioni in realtà online alcuni lo criticano molto non è piaciuto mm, come sì, mai? a mi è piaciuto un sacco non, non, ho, non ho approfondito bene perché le ho lette tipo dieci minuti però però mi è piaciuto un sacco oh, forse leggerò anche il libro voglio vedere se è proprio simile
0: mm-hmm. ah, interessante e... e tra l'altro vedo che tra le attrici c'è uh, come si chiama? regina hall esatto che è quella di scary movie Brenda sì, <ride> esatto. di scary movie <ride> non riesco a guardare però in un film serio <ride> che gli fa proprio ridere dramm- è
1: drammatico cioè poverina lei è veramente una di quelle che mamma mia che ha un dramma esistenziale assurdo
0: ma io quasi quasi dovrei iniziare a guardare altri suoi film adesso a parte che ha 51 anni nella mia destra ha sempre avuto 30 eh, sì. anni madonna questo ti fa capire quanto tempo è passato da, da, eh, dai dischi. Uh, ultimamente
1: sta facendo un sacco di film, in cui eh, è ma ancora famoso forse.
0: A quanto pare sì, tipo... Ho visto, vedo...
1: ne ho visti 4 o 5 cioè, che ci sono su Netflix, ma non l'ho ancora visto. Sì, sì.
0: No, comunque fico, molto fico. Ci E, sta. e
1: <coughs> come valutazione, mm-hmm. gli do una valutazione simile alla birra che sto bevendo, ma non quella che sto bevendo.
0: Ok. essendo
1: che gli do una, come valutazione una birra barricata
0: perché una birra perché barricata? È perché è strong perché
1: è bella, è bella intensa è molto mm-hmm.
0: chiusa, circoscritta
1: nel senso che deve stare, deve assaporare deve stare dentro la, la botte quindi deve, deve fermentare anche a te ti fermenta piano piano le esatto. storie fermentano piano piano si aggiungono i pezzi alla fine si aggiungono i pezzi
0: e esplode, esatto una fermentazione un Sessa po' andata cosa. a male, come la mia fermentazione della mia birra. Esatto. <ride> della nostra birra. Quindi stessa cosa. <ride> esatto.
1: E visto che ci sono, a questo punto posso collegare la mia birra.
0: Dire... Vai, vai. Poi parlo della mia.
1: Come si era capito, è una... Cosa stai bevendo? Allora, si chiama Heartwood, uh-huh. del birrificio Wild Beer Co. lo faccio vedere perché è molto bella la lattina.
0: Ah, ma io l'ho vista questa qualche volta, non mi è nuovo.
1: Hanno Infatti... molte lattine simili, ehm, quasi tutte uguali, con cervo come sistema. Mm, uh-huh.
0: Sono inglesi? Questa dobbiamo...
1: era la, sì, sono inglesi. Questa era la birra numero 20 del calendario dell'avvento.
0: Ah, che del
1: Christmas. Eh, si chiama Heartwood Oak Age eh, Pale Ale. Perché che ovviamente è una, è... è... una pale ale, ma eh, appunto barricata, uh-huh. a barrel in eh, legno di quercia. Uh-huh. Allora, i i Wild Beer Co. sono eh, un birrificio appunto inglese, eh, recente comunque, del 2012, e sono specializzati in birre, barrel e in blending, per cui sono proprio il loro pane quotidiano, e hanno tipo più di 600... Botti piene di ultra whisky, sherry room, fila brandy Per cui secondo me questo è uno di quei posti che ne valerebbe la pena vedere uh-huh. e, Di questa birra appunto Tra l'altro dicevano, avevo letto, che ehm, il tipo che l'ha, che l'ha fatta il, sì. birra, il birraio, si chiama Bretellis, Ellis uh-huh. Ha il nome del libito Bretton. ah il
0: brettanomices certo esatto certo. e probabilmente
1: dicevano vabbè probabilmente ha fatto il birraio perché si chiama come il lievito <ride> che e, è una cosa divertente infatti. ha dei lieviti belgi mm-hmm. ma mischiati al vino bianco anche
0: ah questo è interessante e infatti
1: ha delle note poi sotto eh, di frutta bianco gialla diciamo quindi mm-hmm. uva bianca pesca ananas eh, vaniglia ma il gusto è secco e legnoso. Nel senso che non lo senti, sembra, cioè, sembra che ci siano dei frutti dolci, ma non lo è per niente. Interessante. Però scorre tantissimo, anche se c'è
0: cioè anche 6-6%. Loro sono Loro... nel Somerset, tra esatto. l'altro, nella contea del Somerset. Loro la
1: lo, associavano nel Birri Christmas, era abbinabile al branzino, a pesce in generale, mm. perché dicevano mm. appunto essendo simile a vino bianco. Ci sta col pesce. Certo, ci sta, in effetti. Devo dire che ci sta perché scorre molto bene, anche se, fosse, anche se è appunto una birra legnosa di quelle barricate. Però non boh, lo so, poi presto la sentirò dopo. Nel berla è veramente. Fiu. Molto giù, carina. Esatto. Tra l'altro, leggevo che se vuoi, se sei molto interessato, uh-huh. hanno un sacco di posizioni aperte nel loro, yes. nel loro posto sito. E cercano un marketing manager, <ride> non, so, non un sono io, Head of Brand Marketing, non sono io. Poi, aspetta, ce n'era un altro, un Kickstart, Kickstart vacancies, che non so bene cosa sia, ma c'è scritto tra le cose brew Assistant. Ok. Un bar staff e un sus chef. Comunque quasi tutto sui 3.000 eh,
0: sterline al, al mese. Lorde. Lorde. Che è circa... Oh, sì, ci, ci sta comunque per questo tipo di... Ah, non è male, sai che... Non è
1: brutto lavoro, non
0: è il cioè, per, mio però. Non sono qualificato per nessuno di questi, ma benissimo mm. lo stesso. Cercavano due anni
1: di... Eh, di esperienza quindi vuole più o meno, ce l'abbiamo. Noi.
0: <ride> sì, infatti, abbiamo lavorato lì. Noi, ma... Poi, comunque, sembra fico il, il Somerset. Sei sì, esatto. vicino a Cardiff, sei sì, presente sotto il Galles,
1: esatto, esatto.
0: è nella zona sud-sud-ovest dell'Inghilterra. Comunque, vicino a Londra, ma fico molto, molto fico.
1: Niente.
0: è <ride> buona comunque Bene, bene, mi sa che. Me la segno, poi sarebbe carino fare una, una gita per birrifici, anche perché sarebbe carino anche visitare il birrificio di cui parlerò adesso, Vai. sono già mezzo brillo, e c'è un motivo, <ride> per... sto bevendo una birra da 15 gradi, o oh, neanche, neanche quelli di BrewDog fanno ste robe, cioè sì, lo fanno, ma non, non commercialmente. E non come birra
1: fissa più che altro. Esatto.
0: Cioè, allora, questa birra si trova al supermercato. È una birra pazzesca. <ride> e tra l'altro allora, il
1: costo è sorprendente. perché costa 3 cioè, euro. Queste birre costano 8-10. 8-10, questo è 3
0: euro. euro. Perfetto. No, non mi è il Belgio. Costa quanto 9, esatto. Mamma mia è il Belgio. Allora, la cosa carina è che al supermercato ho trovato un paio di birre carine anche di birrifici meno conosciuti. Appunto, c'era quella dell'altra volta mm-hmm. della Eilenbock, mi pare che si chiamasse. Uh, Patience di Eilenburg sì. che era un antico birrificio che è stato riaperto di recente qui abbiamo una situazione simile um, questo birrificio è situato um, in realtà è sempre in Belgio si trova nelle Fiandre però um, a Tirolde Tirold che è non ti so dire dove sia è perfetto comunque ah sì ok ce l'ho perfetto Fondamentalmente è a circa um, mezz'oretta di strada da qui, quindi è a ovest di Anversa. E, um, il birrificio si chiama VBDCK. C'è un motivo per
1: cui okay. <ride> sembra un codice fiscale.
0: Vede se che qualcosa del genere. Insomma, okay. c'è un motivo per cui si chiama così eh, la loro birra. In realtà, il birrificio conta un po' di meno perché le loro birre si chiamano Kerel. Si chiamano tutte Kerel Kerel, ah, insomma okay. così. Um, C'è un motivo poi... così? Esatto, non lo so in realtà è il no... Perché? È il nome della birra in realtà eh, originariamente che veniva prodotta in questo birrificio, Questo è molto okay. antico a conduzione familiare eh, Tra l'altro la parte di um, marketing e PR è fatta molto bene eh, Hanno tutte queste scritte cancellate eh, Tipo c'è un quote una una citazione su questa birra che che, che scrive find what you love and let it kill you let it kill you è è tipo barrato quindi hanno questa la parte grafica è curata molto molto bene quindi questo birrificio che in origine si chiamava Verbeck Bach che sono le prime due lettere di questo di questo nome risale al 1867 era un birrificio a conduzione familiare piccolino come a quanto pare ne esistevano tantissimi in Belgio la cosa carina è che nella loro descrizione dicono il birrificio era e rimane un affare di famiglia nessun monaco o grandi corporazioni in vista in sostanza era appunto questo birrificio consiglio familiare che ha sperimentato molto con varie birre chiudendo poi però nel 1966 ormai è una costante ormai è una costante è il secondo berificio che chiude che riapre dopo insomma. ma anzi il terzo il terzo perché c'è anche il, il, quelli della SIF esatto. uh, il berificio come si chiama ABC um, qua ad Anversa comunque pare essere una costante nel 2015 riaprono eh, questa verbeck back che era il nome dei due cognomi della del, della della famiglia um, Adesso hanno appunto, qua dicono, la, la, la bloodline della famiglia è stata rinforzata dalla famiglia De Koch. <ride> quindi praticamente adesso questo birrificio si chiama Verbeck Bach De Koch, quindi VBDCK in sostanza. E la loro birra di, di punta, la tipologia di, di birra che loro stanno producendo si chiama Kerel, con mille varie varianti in realtà sono riusciti a riprendere delle bottiglie originarie del, dell'inizio del, 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 eh, di metà del secolo scorso con il lievito che utilizzavano, sono riusciti a resuscitare questo lievito, a quanto pare una cosa che boh, riescono a fare, sembra uno scenario Lovecraftiano,
1: magia.
0: è magia, e hanno ristrutturato il, il birrificio, e hanno creato tutta questa linea di birre molto interessanti. Io vi vado a parlare nello specifico di questa ehm, Kerel Kaishats, Kaishaku, Che cos'è? Allora, che viene commercializzata come una birra eh, incredibilmente belga con un twist giapponese. In realtà non so cosa ci sia di di giapponese.
1: Non è possibile capire quale sia il twist.
0: (ride) Esatto, credo che sia solamente perché è molto, molto, molto forte. 15% è una cosa che non si vede molto nelle nelle birre. Hanno usato questo lievito particolare, non dicono quale lievito sia. In realtà si chiama Kaishaku perché il Kaishaku era una figura nel Giappone medievale, yeah. era la persona incaricata di um, uccidere eh, la persona che stava praticando seppuku, qualora il seppuku non fosse andato a buon fine. Sai che di solito Proprio. per l'arachiri il seppuku sì, 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 sì. Um, è abbastanza noto che c'era sempre un tizio che era lì pronto con la katana Inostante, per stagliare la testa. Ti dà una mano. Esatto. Sai, gli amici servono anche a questo, no? Esatto e e questo
1: tizio
0: tizio si chiamava Kaishaku credo che sia il motivo di di questo nome sia proprio perché questa birra è così potente che ti taglia la testa io infatti già dopo metà birra sono abbastanza colpito stroncato Stroncato, (ride) esatto allora la birra fondamentalmente è una classica birra prodotta col metodo belga birra alta fermentazione, una ale eh, sembra una triple fondamentalmente fortissima però in realtà è molto buona non pesa in generale Buono. e niente mi è piaciuta mi è piaciuta molto ve la consiglio non so dove la vendono al di fuori dal Belgio beh, beh però ve la consiglio soltanto. esatto esatto se ci riesco va bene va bene direi che abbiamo fatto una bella puntata di inizio anno dopo sì. due settimane quindi buon sì. anno ragazzi
1: <ride>
0: buon birranno buon birranno esatto
1: e videogiochi e playstation e tante cose
0: hanno esatto, esatto. ricordiamoci che questo è l'anno in cui usciranno un sacco di cose tra febbraio e marzo tra sì, cui sì, Horizon sì, sono... si spera sì, insomma, ormai <ride> non ci spera più nessuno eh, oh, esatto detto questo vi non lo so che tipo di saluto possiamo dare ai nostri mi ascoltatori mi
1: un saluto a Rakiri
0: sperando di no ovviamente un saluto che ti scippa la testa che ti taglia la testa esatto. e ci sentiamo alla prossima puntata cheers, cheers.